0: Bienvenidos a su podcast favorito semanal. El tema de hoy es la dependencia de las personas adultas mayores, con su gerontóloga favorita, Coral Montoya. Se abordará la dependencia de las personas adultas mayores poniendo especial atención en los conceptos e implicaciones relacionados. Apenas hace unas décadas era impensable prever un mundo envejecido, pero... Una vez que se alcanzaron bajas tasas de fecundidad y de mortalidad, la mayoría de los países del mundo se vio enfrentada a un progresivo envejecimiento de su población, que es más acelerado en países de ingresos medios. A lo largo de la historia, los niños y jóvenes y adultos mayores han sido sujetos dependientes de la población que se encuentra en edades económicamente productivas. En este sentido, la frontera de la dependencia se extienden a otros terrenos que incluyen las áreas familiares, comunitarias, institucionales, de seguridad económica y de atención a la salud. Tomando en cuenta que la dependencia de los envejecidos se magnificará, pues hay que tener presente y tomar en cuenta que cada vez será mayor el grupo de adultos mayores y menor el de adultos en edad productiva, que servirán como soporte para las necesidades básicas. Esto significa que que en 2050 uno de cada cinco mexicanos será viejo, con las implicaciones políticas, sociales y económicas que esto conlleve. El envejecimiento en sí mismo no representa un problema, el desafío consiste en que en México el envejecimiento de la población se ha iniciado en una fase de desarrollo del país, caracterizada por condiciones de enormes rezagos y profundas desigualdades sociales. La dependencia de ancianos se concibe como una carga económica que va en constante crecimiento. En contraste, la de los niños se asume como una inversión a futuro. El fenómeno de la dependencia inicia a cobrar mayor relevancia en los actuales debates sobre el envejecimiento en el país, pues implica pensar y analizar el tema desde una perspectiva multi y transdisciplinaria, donde además se debe identificar con claridad ¿Quién es el adulto mayor dependiente? ¿De qué tipo de dependencia se habla? ¿Qué características tiene esta? ¿Qué le causa? ¿Cuáles son sus efectos? ¿Qué actores intervienen en las relaciones de dependencia? ¿Y cómo se podría contener o diferir? Haciendo un énfasis en revertir la imagen negativa que se tiene del envejecimiento como sinónimo de enfermedad y dependencia, pues se sabe que en el caso de México, Alrededor del 80% de las personas de 60 años y más es independientemente decir que está libre de cualquier discapacidad, pero también es un hecho que casi el 5% de los adultos mayores sufre de dependencia y el otro, 20.7, tiene alguna discapacidad. Pero, ¿qué es la dependencia? Es la subordinación a un poder mayor, o la situación de una persona que no puede valerse por sí misma. Intrínsecamente, presupone la pérdida de la autonomía y regala el cuidado propio, ya sea a personas, instituciones u otros entes. Aunque la condición de dependencia puede darse a lo largo de todo el ciclo de la vida, hay condiciones que hacen más proclives a los adultos mayores, debido a que de manera recurrente, la vejez viene acompañada de complicaciones que deterioran la salud y que conllevan con rapidez a la muerte. La dependencia puede concebirse desde diferentes jerarquías según el motivo que la genere y abarca desde un nivel emocional, afectivo hasta un nivel económico y físico. La presencia de un determinado tipo de dependencia puede desencadenar a su vez en otra u otras dependencias, ya que algunas de estas nos convergen de manera temporal o permanente, de un modo que afectan diversos aspectos de la vida del adulto mayor. Pero hablemos de los tipos de dependencia. Cuando se habla de dependencia, existe una inexhortable conexión con la exclusión social y con el quebranto social o la ausencia de capacidades para desarrollar actividades establecidas bajo esquemas de normalidad. La dependencia física es uno de estos tipos, es el centro de discusión de gran parte de los trabajos publicados sobre la dependencia de los adultos mayores, ya que gira en un entorno de la dependencia en salud, como un producto de pérdida funcional de capacidades corporales o sensoriales. De estas, las más analizadas se relacionan con la incapacidad de efectuar actividades básicas de la vida diaria, como pueden ser vestirse, acostarse, caminar... Al igual la dependencia física, acarrea implicaciones que permanean diferentes niveles, en el individual, el hogar y la sociedad. En lo individual, la dependencia puede significar pérdida de autoestima, depresión y desinterés por el autocuidado. Sin embargo, en el hogar, se observan modificaciones en la reasignación de roles, principalmente para el cuidado de, la, de los adultos mayores, así como adecuaciones en el entorno para una mejor movilidad. En la comunidad, el aumento de la demanda de servicios de salud, servicios asistenciales, son los principales resultados que se expresan de una dependencia en los adultos mayores. Otro tipo de dependencia es la mental, que el con la dependencia física se encuentra la asociada con el deterioro de las capacidades mentales de la población adulta mayor. Los cambios del envejecimiento pueden alterar la función cognitiva de los adultos y conducirlos al deterioro cognitivo leve o a la demencia. Los trastornos de salud mental son por naturaleza de carácter crónico, progresivo y lento, e incluyen aspectos del índole cognitivo, afectivo, ansioso psicótico, del sueño, adicciones y al abuso de sustancias. La dependencia económica es el componente en el cual uno es la mayor preocupación que ha producido en los países, que se han experimentado el vertiginoso crecimiento de la población envejecida, del cual México no es ajeno. Los adultos mayores dejan de ser proveedores del hogar y se convierten en dependientes de otros miembros de la familia, sobre todo de los hijos. Los apoyos filiales tienden a desaparecer en la medida en que se establecen nuevas estructuras familiares. En este contexto, debemos considerar que las personas mayores pudieron haberse desempeñado como trabajadores formales o informales. En caso del sector formal, los trabajadores quedaron amparados por la Ley Federal de del trabajo, en los apartados A y B, por, los, por la cual aquellos que acumulen 30 años o más de servicio, son candidatos a una pensión o jubilación. Aunque poseen el derecho de tener servicios de salud y un ingreso mensual, dicho beneficio no es suficiente para cubrir las necesidades básicas de los adultos mayores. Otra dependencia es la psicológica, que en la explicación unicasual de la dependencia exclusivamente desde una perspectiva unifuncional se ha transformado en un análisis multicasual, contextual e incluso interactivo. La dependencia se explica como un momento complejo de interacción personal en todas sus dimensiones, ambientes y niveles. Así los factores psicológicos y conductuales se desempeñan en un papel importante en la génesis, visión y mecanismos de enfrentamiento de la dependencia. Desde los años 80 se discutía que la dependencia parecía ser un producto de tres condiciones. Número uno, de las afectistas físicas y mentales. 2 de una cierta actitud aprendida de desamparo. Y la tercera y última, de específicas contingencias que refuerzan la sensación de la dependencia. Por último tenemos la dependencia social que es aquella que está basada en las expectativas sociales acerca de las personas adultas mayores. Son un factor que tal vez está relacionado con la producción de dependencia. En consecuencia, una persona es vieja, dependiente y cuando los demás individuos así lo piensan. Hasta la década de los años 70 del siglo pasado, los adultos mayores se desempeñaban en un papel relevante en la estructura familiar y en consecuencia... En la sociedad misma, eran reconocidos no solo por su aporte de tipo económico, sino también por su sabiduría y liderazgo. Es decir, la persona mayor no era solo autoridad, sino que tenía una valoración como guía. Fue a finales del siglo XX cuando esta valoración de la figura del adulto mayor inició en decadencia. Para hablar también sobre dependencia, tenemos un campo de estudio. En el campo de estudio del envejecimiento, es frecuente el uso indiscriminado de los conceptos para hacer referencia a distintos aspectos de las condiciones de salud y apoyos de los adultos mayores que requieren en ciertas circunstancias. En una primera instancia, tenemos el deterioro funcional, que está relacionado con la capacidad de la ejecución de manera autónoma de actividades habituales y necesarias para las vidas de las personas. El deterioro funcional abarca las limitaciones en el desempeño de las actividades básicas de la vida diaria y las actividades instrumentales de la vida diaria. Dentro de estas están vestirse, acostarse, levantarse, caminar, usar el baño... en las actividades instrumentales, pues se encuentra preparar comida caliente, manejar dinero, tomar medicamentos. El estado funcional responde a la capacidad adaptativa de los sujetos, a cambio que se dan a la vejez, ya sean internos o externos, en los cuales indica hasta qué punto las personas pueden desenvolverse de una forma independiente en su propio entorno y en la sociedad. Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud, OMS, nos define que la discapacidad es un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas que afectan una estructura o una función corporal. Las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas y las restricciones de la participación son problemas para participar en situaciones vitales. Por discapacidad se entiende a la alteración entre las personas que padecen alguna enfermedad y factores personales y ambientales. Finalmente, desde un punto de vista de la funcionalidad física, la dependencia corresponde a las necesidades de ayuda o asistencia de terceras personas debido a la limitación física o a la discapacidad. No obstante, no todas las personas con discapacidad o con limitaciones para llevar a cabo actividades de la vida diaria e instrumentales se convierten en dependientes. Si hablamos la de, como de la dependencia en el ciclo de vida y los determinantes. Si hablamos de la dependencia en el ciclo de vida y los determinantes sociales, se puede considerar el estado de salud como un espectro cuyos polos son el estado saludable que está acorde con la definición de la OMS, como el completo bienestar físico, psicológico y social, y la muerte. Para cada persona, la trayectoria y el ritmo de transición entre los estados de salud están determinados por factores inherentes al propio individuo y factores ajenos a éste. El estilo de vida determina los estímulos a los que el individuo se expone y modula, así las interacciones entre el genoma y el ambiente, sin embargo, existen fuerzas ajenas al individuo que revisten la misma importancia en el estado de salud. Finalmente, los determinantes sociales de la salud tienen un papel fundamental en la trayectoria y el ritmo de transición entre los distintos estados, al enmarcar la salud como un fenómeno social influido de manera casual por complejas interacciones sociales a niveles. El contexto económico, socioeconómico, político y cultural Determina las condiciones de vida y el trabajo a las que el individuo se expone en el curso de su vida. En el espectro entre la salud y la muerte, probablemente la enfermedad sea el estado más evidente, pero sin duda no es el único. Existen déficits en funciones específicas y condiciones particulares, que si bien no son consideradas como una enfermedad, en el, es en el sentido estricto de la palabra se constituyen un cambio en el estado de salud y representan un detrimento de bienestar. Para hablar sobre dependencia existen otros conceptos como la autonomía, los derechos humanos y la ética, ya que a menudo la población adulta mayor es concebida como una carga desde los distintos ámbitos, ya sea social, familiar, económico e institucional, debido a que la idea de que los más viejos carecen de autonomía a lo que nos lleva a asumir un papel pasivo ante las decisiones que tienen que ver con el desempeño de sus actividades cotidianas. Conforme avanza la edad, los individuos, los problemas de salud se hacen más complejos, la mayoría de las personas pueden seguir velando por su bienestar aun cuando se manifieste la pérdida de determinadas funciones físicas o mentales. En un enfoque basado en los derechos humanos se hace indispensable en la formulación de políticas públicas, principalmente porque permite dar visibilidad y por ende contrarrestar situaciones de vulnerabilidad a los que están expuestos los adultos mayores, en especialmente aquellos marginados, desfavorecidos y socialmente excluidos. Al igual que en otros grupos sociales, los más envejecidos por lo irregular tienen limitado el pleno goce de sus libertades y de sus facultades, porque se tienen encasillar que a los ancianos como un conjunto homogéneo, desconociendo así que cada subgrupo distinguido por un sexo, por la edad, por el estado o por la etnia o hacia el nivel socioeconómico, presenta matices y necesidades particulares. Si hablamos de México como un caso concreto, desde el año 2002, se promulgó la Ley de los Derechos de las Personas Mayores, cuyo objeto es garantizar el ejercicio de los derechos de este sector de la población, mediante cinco ejes rectores. El número uno, que es la autonomía y autorrealización. El número dos, la participación. Número tres, equidad. Número cuatro, corresponsabilidad. Y cinco, atención preferente. Otro punto sustantivo en el abordaje de la dependencia de las personas adultas mayores tiene que ver con el manejo ético del tema. En primera instancia, es indispensable despojar de los prejuicios y etiquetas perniciosas que pesan sobre la vejez como un fenómeno degenerativo y cambiar la visión reduccionista que considera la dependencia como una condición que afecte en forma exclusiva a las personas adultas mayores. La vulnerabilidad de las personas adultas mayores plantea desde la ética un deber moral de los ciudadanos por el respeto a las decisiones de los más envejecidos. En cualquier etapa de su desarrollo, incluidos los últimos momentos de su vida, implica el ataque de su voluntad, de su voluntad por encima de intereses de terceros, evitando a toda costa ir en detalle. De su bienestar, principios, valores, creencias, forma de ser y pensar. En los espacios donde se otorgan servicios de salud, la ética tiene un papel especialmente destacable, por lo que se debe promover el trato digno y respetuoso de los adultos mayores, atendiendo al máximo sus criterios, contando con su participación activa en todo lo que tenga que ver con la atención y los tipos de cuidado deseados. Ante todo, la relación entre el personal de salud y los adultos mayores debe estar permeada por acuerdos de solidaridad, principios éticos y derechos, y derechos, donde la opinión de los pacientes debe tener prioridad por encima de lo que los profesionales médicos estimen como lo mejor o lo correcto para ellos. Hasta la fecha no existe un consenso único sobre la dependencia en los adultos mayores en México, ya que la dependencia no es una condición exclusiva de las personas adultas mayores, pues puede aparecer en cualquier momento del ciclo de vida. con una diferente intensidad y diversas repercusiones en los individuos. En el caso de los adultos mayores, la dependencia no debe equiparse a una consecuencia indefectible. De la edad cronológica, los datos señalan que cerca del 80% de los adultos mayores mexicanos con 60 años o más de esta edad está libre de discapacidad y puede desempeñar con independencia actividades como el caminar, comunicarse, comer, vestirse, usar el baño, poner atención o aprender cosas sencillas. El proceso de envejecimiento en el país tiene como escenario un fondo de condiciones estructurales insuficientes para lograr un envejecimiento saludable y bajo esquemas de seguridad económica, es indispensable prevenir la dependencia y promover la autonomía de las personas adultas mayores con bases éticas y de derechos humanos. Debe concibirse a los adultos mayores como sujetos, como proyectos de vida que cumplen funciones de soporte emocional, instrumental e incluso económico dentro de las familias y de la sociedad en general. El tratamiento de la dependencia implica el reconocimiento de la diversidad, de trayectorias de vida y de formas de envejecer. Esta postura nos conllevará a romper los esquemas tradicionales que hacen ver a los adultos mayores como un grupo homogéneo con los mismos problemas, necesidades e intereses. En este sentido, la dependencia es una expresión de la interacción de distintos factores, entre ellos individuales, ambientales y sociales. Con ello, llevamos a que no se puede hacer nada para cambiar lo que ya pasó, pero sí se puede hacer mucho para cambiar lo que viene. Nos vemos la próxima semana en su podcast favorito, Todo sobre los adultos mayores. Hasta luego.